0: Goede gesprekken bij de correspondent. Dit keer met bankier Lars Vissers. Hij is kantoordirecteur van Handelsbanken Het Gooi. Lars Vissers, we zitten hier in het blauwe huis van Handelsbanken in Huizen. Dit is helemaal geen bank. Het ziet eruit als een gewoon houten blauw huis. Klopt, en dat was ook precies de bedoeling. Voor ons is het een...
1: Uh... Ja, toen wij hier kwamen... De allereerste keer kwamen we kijken om dit pand uit te zoeken, was het echt een soort Zweedse, ja. Uh, ja, Zweedse gevoel wat we hier hadden. Dus voor ons is het een warm jas die, die we hebben aangetrokken. Ja. Ken je Zweden overigens ook? Nou, niet heel goed, maar ik ben er een aantal keer geweest. Uh, uiteraard, ons hoofdkantoor staat in Stockholm. We ja. dus denk dat ik inmiddels een keer of acht, ja. negen in, in Zweden geweest ja. ben op allerlei verschillende plekken.
0: Want als je zegt Zweedse gevoel... En ik moet je eerlijk zeggen, toen ik aankwam lopen, dacht ik van nou, jullie doen er alles aan om het een beetje Zweeds te laten lijken. Hè. De, 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 licht ligt aan het water, aan de andere kant heb je ook uitzicht. Als je het waait vandaag hard en dan hoor je het klepperen van de, van, tegen de vlaggenmasten. Het geeft mij altijd een heel, heel melancholiek gevoel naar nou, de...
1: Er is nog wat mee op de
0: achtergrond. Nou ja, vooruit. Die, die huren we ook in bij de VVV. Nee, maar wat is dan Zweeds? Zweeds
1: is voor mij is dat rust, ruimte en, 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 en uh, warmte. Warmte? Uh, ja, vind ik wel. Ja. Ik hou van, van ruimte en van rust. Ja. en, en uh, dit, dit type huis, dat straalt de kwaliteit en warmte straalt het ook uit.
0: Stel nou, ik wil overstappen van bank. Um, ik woon in Den Haag, ik werk in Hilversum. Ik klop hier aan, ik bel hier aan, ik zit nu tegenover jou. Kan dat dan? Kan dat dan?
1: Uh, ja en nee. Uh, allereerst, wij zijn nog een bank aan het opbouwen. Dus het is nog lang niet zo dat we alle producten en diensten hebben die je van een normale bank zou verwachten. Een van de zaken die je natuurlijk graag zou willen is dat je bij de Albert Heijn je boodschappen kan doen, bijvoorbeeld, of bij de C1000. En dat je met, de, uh, met je pas bij de pinautomaat kan afrekenen. Nou, bankpassen hebben we nog niet, dus dat zijn al een van de zaken die we je niet kunnen bieden. Dus wij staan echt nog aan de beginfase. Uh, dus ja, je kan overstappen. Alleen bij ons is het gewoon nog heel beperkt wat wij je kunnen bieden. Momenteel is de hypotheek de kapstok voor een particulier. En van daaruit kunnen we langzaam andere services gaan okay. aanbieden.
0: Hoe lang gaat dat duren dan? Want het is wel de bedoeling dat dat er allemaal bij komt, al die andere diensten.
1: Ja, uiteindelijk uh, willen we een full service banken willen we worden, zoals dat heet. Dus we willen alle producten en alle diensten willen we je kunnen aanbieden. Maar dat gaat stapje voor stapje. Uh, Handelsbanken in Nederland is sinds 2013 uitgeroepen tot thuismarkt. Dat wil zeggen dus dat we ook een volledige bank gaan opbouwen. Tot die tijd stonden we eigenlijk meer in dienst van onze Zweedse relaties. Daarnaast waren we langzaam de Nederlandse markt aan het verkennen. Uh, Dus op dit moment zie je dat er langzaam meer uh, middelen worden vrijgemaakt. Maar we willen altijd eerst wat inkomsten hebben voordat we uitgaven uh, gaan doen en voordat we investeringen gaan doen. Dus we zullen langzaam wel die diensten gaan bieden, maar dat
0: duurt nog even. Maar er zit dus wel een strategie achter. Jullie hebben daar, neem ik aan, ook wel een soort termijnplanning over. Van wanneer dat dan allemaal gerealiseerd moet zijn. Ja, wij doen niet echt heel erg aan termijnplanningen. Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Je moet er toch een, daar heb je toch een soort agenda
1: voor. Ja, uiteraard hebben wij hier als vestiging hebben wij wel een agenda waar we naartoe willen. Maar, maar het is niet zo dat, dat, we, dat we echt al gepinpoint hebben nee. op, 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 een, op, een, uh, op een kalender. van Op punt X willen we een bankpas hebben en op punt Y willen we nee. 50 vestigingen hebben. Absoluut niet. Nee. En het
0: hoofdkantoor ook niet? Nee. nee. Wanneer komt die er dan?
1: De bankpas? Ja,
0: Be- bijvoorbeeld. Om iets, heel concre- <laughs> nee, maar om iets heel concreets te noemen. We zijn
1: met de bankpas bezig, alleen dat is best een lastig traject. Ja? Uh, Hoezo? Nou ja, dat is natuurlijk een traject. Ten eerste vergt het een enorme, enorme investering voor je als, als bank. We zijn natuurlijk, we zijn echt een bank aan het starten, dus toen wij hier begonnen hadden we nul relaties. Als je naar Rabobank of ABN gaat, die hebben je natuurlijk per vestiging al tienduizenden relaties. Dus de investering per klant is, is een behoorlijke investering die je moet doen voor een bankpas. Dus eerst hebben we natuurlijk intern, moeten we al de overweging maken, willen we überhaupt die stap al... Uh, gaan zetten. Nou, inmiddels zijn we wel zover dat wij vinden dat we wel meer willen bieden dan alleen een hypotheek aan de relatie. Dus die stap is gezet. En nu is het gewoon het onderzoek vindt dan plaats van ja, wie gaan we daarvoor gebruiken? Welke, gaan we dat intern opzetten, of gaan we dat extern, gaan we dat zoeken. Uh, dus dat zijn best wel processen en daarnaast moeten natuurlijk ook allerlei systemen aan elkaar gekoppeld worden. Ja. Uh, dus het lijkt heel eenvoudig van, we bieden een bankpas aan, maar in de tussentijd moeten we natuurlijk ook allemaal ja, connecties hebben met alle andere systemen. Dus het is niet zo heel eenvoudig. Het is niet met een druk op de knop geregeld. Gaat het je snel genoeg? Uh, gaat het me snel genoeg? Nou, ik denk dat we als handelsbanken al behoorlijke stappen gezet hebben. Als ik kijk vanaf 2013, waar we bijvoorbeeld nog geen internetbankier hadden voor een particulier, waarbij we nog geen app hadden. Nou, inmiddels hebben we internetbankieren, inmiddels hebben we een app. Dus ja, dat gaat best snel. Uh, zelf ben ik sinds vijf jaar werkzaam bij handelsbanken
0: en in die tijd zijn we echt al van heel ver zijn we gekomen.
1: Hmm. Maar goed, dus als
0: ik hier nu, dan zeg ik van oké, okay, overstappen. Helemaal overstappen naar handelsbanken, dat heeft dan nog, voor alles wat ik zou willen van een bank, dat heeft dan nog geen zin. Dan moet ik ik geduld hebben. Dan zeg je eigenlijk tegen mij van, nou wacht nog een tijdje. Ja, Ja, eigenlijk wel. Maar stel nou dat ik het wil. Ik wil bijvoorbeeld hier een hypotheek afsluiten. Kan Kan het dan zomaar? Ik kom uit Den Haag. Ja, wij werken met het
1: kerktorenprincipe, zoals Anders dat noemt. Het kerktorenprincipe houdt in dat je vanaf je kerktoren je marktgebied wil kunnen overzien. Uh, Den Haag, dat moet ik wel op een hele hoge toren hier in Huizen gaan uh, gaan staan. Dus Den Haag, daar hebben we uiteraard ook een vestiging. Dus dan zal ik je doorverwijzen naar onze collega's in Den Haag. Hoe groot is die omtrek dan? Hoe hoe ver kun je kijken? Op dit moment kan ik nog best ver kijken. We hebben 22 vestigingen in Nederland. Dus dus, uh, ja, Nederland is... is, Je je marktgebied is echt nog, uh, uh, nog behoorlijk. Uh, voor dit kantoor geldt specifiek dat het uh, Amsterdam, Zuidoost, Almere, uh, het Gooi en Meren, dat is ons marktgebied. Ja. En naarmate we groeien zal het marktgebied langzaam kleiner worden.
0: Ja. Ah, ja. Wat ik
1: ook enorm toejuich ja. overigens.
0: Wat is de filosofie daarachter? Dat je zo
1: dicht mogelijk op je relatie uh, zit, hè? Dat, 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 je, dat je persoonlijk bent en dat ik weet wat er speelt in, een, in, uh, in het marktgebied. Als vestiging heb je je eigen balans en je eigen winst- en verliesrekening. Dus alle kredieten die wij verstrekken, die staan bij mij, staan hier op een balans. Uh, dat betekent ook dat ik zelf een risico-inschatting moet kunnen maken. Nou, ik weet hier, ken ik, uh, weet ik hoe de hazen lopen. In Den Haag weet ik dat niet. Ik weet niet wat, wat, uh, uh, wat goede wijken zijn, wat mindere wijken zijn, wat de reële waardes van, van woningen zijn. Dat kan ik hier veel beter inschatten dan in Den Haag. Dus... Mijn collega's in Den Haag, die komen uit Den Haag, die hebben altijd in Den Haag gewerkt, die kunnen daar ook een goede inschatting maken. Ja,
0: ja. Werkt het in Zweden daar ook nog altijd zo? Heeft het vanaf het begin zo gewerkt en is dat het principe, het fundamentele principe? Het heeft zeker niet vanaf het begin af aan nee. zo gewerkt,
1: nee. uh, maar heden hele Den Haag is dat nog steeds zo. Als je naar Stockholm gaat, ik weet niet exact hoeveel mensen er wonen, volgens mij iets van 600.000, 700.000. Ja. Daar hebben we 95 kantoren, dus daar heb je elke hoek van de straat heb je een handelsbankenvestiging. Dat is heel bewust, daardoor haal je je, je vestiging hou je klein, dus je houdt het heel persoonlijk. Je kan daardoor snel schakelen, uh, je hebt bijna geen managementlagen. Uh, dus je zit ook echt aan tafel als klant met iemand die ook iets te zeggen heeft en die een beslissing kan nemen. Uh, maar dat is pas een principe wat we in de jaren zeventig hebben ingevoerd. Okay. Uh, de, voor die tijd waren wij een heel centraal gestuurde organisatie. Uh, en sinds een crisis in de jaren zestig hebben wij besloten om het uh, roer om te gooien.
0: Mm-hmm. Dus echt het roer om te gooien. Dat, dat was een, een, een zinvolle crisis in, de, in dat opzicht.
1: Nou ja, we hebben daar lessen uit geleerd. Uh, ja. uh, wij, wij konden niet zelfstandig voorbestaan. Dus wij hadden uh, bestaatssteun nodig gehad... en er is een nieuwe CEO daar aangesteld. Jan Wallander heette uh, heet hij destijds. Uh, en die heeft gewoon heel kritisch gekeken... van hoe kunnen we nou voorkomen... dat we ooit weer in zo'n situatie komen. En dat is de reden geweest om het roer om te gooien. En naar een heel decentrale organisatie te gaan, bijvoorbeeld.
0: Want het is in dat opzicht... Handelsbanken, een voorbeeld. Kun je aan de geschiedenis van handelsbanken dus een voorbeeld nemen... als je kijkt naar de huidige tijd. Er is een enorme crisis geweest, misschien nog wel veel ernstiger... dan waar je nu over hebt in de jaren 60. Terwijl het gevoel bestaat dat daar niks niks van geleerd wordt. Dat daar geen lessen uit geleerd worden.
1: Ik denk dat wij zeker een voorbeeld zijn... van hoe je je kan leren van een crisis. Maar daar is wel heel veel lef voor nodig. Want je moet wel een businessmodel helemaal durven omgooien... Wij zijn teruggegaan van een centraal gestuurde organisatie naar een decentrale organisatie. Maar dat betekent dat je ook echt moet decentraliseren. Dus dat je niet allerlei lijntjes nog stiekem uh, moet hebben lopen, maar dat je echt echt durft door te knippen. Bij handelsbanken zijn twee dingen centraal. Als het kredietbeleid, anders krijg je anarchie. Uh, En dat is accounting, want op elk moment wil je gewoon je cijfers op orde hebben en kunnen oproepen. Uh, En voor de rest, 95% van de beslissingen bepaalt een kantoor zelf. En dat moet je maar net durven, want dat betekent dat je echt gewoon een een autonome cel hebt binnen een grote organisatie. Dus jij bent ook echt directeur van een bank, eigenlijk eigenlijk de koning, de vorst hier in huis. Nou, ik wil me niet de koning of de vorst van huis noemen, absoluut niet. (laughs) Ik voel me alleen wel ondernemer, laat ik ik het zo zeggen. Ik ik, ik voel mezelf heel verantwoordelijk voor voor, uh, de de kredieten en de portefeuille die ik hier aan het opbouwen ben, samen met de rest van het team hier.
0: Waarom ben je bankier geworden? Laat ik het zo zeggen. Waarom ben je bankier geworden? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ik heb er eigenlijk
1: nooit bewust voor gekozen. Ik heb, ooit heb ik hotelschool gedaan. Dat was omdat ik als jong mannetje al heel snel een keuze moest gaan maken... wat je wil gaan doen de rest van je leven. Onmogelijk als je 15 of 16 bent in mijn ogen. Uh, en ik ben eigenlijk langzaam ben ik er ingerold bij toeval. Ik heb heel lang in de horeca gewerkt. Dat was ik op een gegeven moment zat. Ik was 25, 26. Ik wilde iets anders gaan doen. Uh, En ik ben bij een assurantie tussenpersoon gaan werken en langzaam eigenlijk het vak ingerold. Maar om nou te zeggen dat het een bewuste keuze is geweest om bankier te worden, was voor mij absoluut niet zo.
0: Maar dan is er wel een een bewuste stap om te solliciteren bij handelsbanken. Of wist je toen eigenlijk nog niet zo goed waar het over ging? Nee, dat ik voor handelsbanken heb
1: gekozen is absoluut een bewuste keuze geweest. Ik heb hiervoor tien jaar bij een van de grootbanken gewerkt. En uh, daar heb ik met heel veel plezier gewerkt en ik heb heel veel verschillende dingen naar kunnen doen. Uh, alleen op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van ja en nu ik wil verder. Alleen kies ik dan weer voor een van de andere grootbanken. Nou, dat was voor mij, was dat oude wijn en nieuwe zakken. Uh, en via via ben ik geweest op handelsbanken. Ja, en dat was zo'n ander geluid en zo'n ander uh, uh, manier van markeren. Dat ja, voor mij was dat de keuze om heen te gaan als handelsbanken. Ja. Op dat moment verklaarde iedereen mij voor gek. Oh, ja? Handelsbanken bestond natuurlijk nog maar net in Nederland. Uh, we hadden nog vijf vestigingen, we waren echt nog een hele onbekende partij midden in de crisistijd overstappen naar handelsbanken, dat vonden mensen wel een gedurfde stap. Ik heb daar echt geen moment
0: spijt van gehad. Wat is jouw visie op de rol van een bank? Wat, Wat moet een bank zijn? Wat moet een bank zijn?
1: Een bank heeft in mijn ogen meer een faciliterende rol... In, in die, die het jou mogelijk maakt om te kunnen ondernemen... of het mogelijk maakt om voor jou prettig te kunnen, te kunnen wonen. En verder, wij, zijn natuurlijk, wij produceren niets. Wij, wij, zijn, wij zijn een luik. Wij moeten het voor, voor jou gewoon zo prettig mogelijk maken... Om, om, uh, om te kunnen ondernemen of om je bedrijf te kunnen runnen... om te kunnen wonen, om te kunnen betalen. Dat is onze rol. En verder niet? Volgens mij niet. Ik hoorde de laatste, ik hou me te goed of het helemaal ja. klopt, maar ik hoorde de laatste verhaal van een uh, CEO. Die had onderzocht binnen zijn bedrijf dat 70.000 euro is de grens uh, van prettig leven en niet prettig leven. En die had besloten om iedereen binnen dat bedrijf, of je nou uh, in, in de, de, de koffie rondbrengt of CEO bent, om iedereen op een niveau van 70.000 euro te gaan belonen. communistisch systeem lijkt het dan enigszins op. Uh, Dus er is op een gegeven moment een grens aan het effect van geld. Hebberigheid, daar wordt niemand heel vrolijk van
0: volgens mij. Ben je dan ook een voorstander van het basisinkomen? Uh, Ja, in principe wel, ja.
1: Nou, sowieso een kenmerking van de Zweedse cultuur is, is, is dat, dat je niet je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Dus dat iedereen gewoon, als je maar gewoon doet wat je doet en dat doe je heel erg goed, dan is het prima. En, en, en dat hoef je niet met allerlei bling bling of, of allerlei grote dure auto's te, te, te laten zien. Natuurlijk zijn die mensen er ook, maar over het algemeen is gewoon doe wat je goed bent en bescheiden. En gewoon, dan is het prima. Maar, dat prima. Het u natuurlijk ook een benauwende
0: kant, hè? Hoe vrij ben je dan eigenlijk? En hoe vrij mag je zijn?
1: Nou ja, vol, volgens mij, als ik, ik bedoel, onze werkgever is, is, mijn werkgever is een Zweeds bedrijf. Ik ben vrij vrij in het, in het, in het, uh, in het runnen van, van onze vestigingen hier. Dus in die zin heeft dat niet zo'n hele benauwende kant.
0: Maar je voelt je ook thuis met dat idee van doe maar, doe maar gewoon. Steek maar niet je nek boven het maaienveld uit of je hoofd. Nou ja, natuurlijk wil ik, wil ik het beter doen dan mijn collega-directeur het hier
1: in, in Nederland doen. Uh, maar dat is misschien ook wel de Nederlandse cultuur die we hebben. Doe je het ook beter? Op sommige vlakken zal ik het zeker beter doen, nee, op andere vlakken... Nee, dat, ik weet, je, dat doen. weet je, dat
0: weet
1: je. Je weet of je het beter doet. Nee, ik hou daar niet van om dat te zeggen. Ik doe, ik doe het prima, laat ik het zo zeggen. Maar er zijn ook andere collega's die het ook prima doen.
0: Ja. Maar dan begin je je woorden aan te passen,
1: hè? Dat klopt.
0: Ja, ik, ik, dat, dat vertrouw ik dan niet. Volgens mij weet je, de don is goed. En, je bent, al, je bent al hartstikke ambitieus. Ja, maar het is ook niet zo dat je niet ambitieus
1: mag zijn uh, zonder je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Je mag hartstikke ambitieus zijn, graag zelfs. Uh, En ik ik ben ook ambitieus, ik heb ook mijn ambities. Maar dat hoef je ook niet meteen van de daken af te schreeuwen dat dat ik de volgende CEO van handelsbanken wil worden. Als dat een ambitie zou zijn.
0: Joris Luijenijk gelezen?
1: Ja? Ik, ik, ik heb de laatste twintig pagina's heb ik nog, heb ik nog okay. gelezen.
0: Had jij in de gaten dat toen die crisis uitbrak toen Lehman uh, viel dat wij toen met z'n allen hier in, het, in ieder geval in het westen ook in Nederland uh, langs de rand van de afgrond zijn gescheurd. Nou de echt wel half overheen zijn gescheurd. Had, had je dat in de gaten? Nee, nee, ik had niet in de gaten dat het zo erg was. Ik wist uiteraard bij
1: mijn vorige werkgever had ik wel echt ...crisisoverleg met, met, met ja. de hoofddirectie, dus er was wel wat aan de hand. Uh, maar ik had niet in de gaten dat we zo dicht langs een afgrond zijn gegaan.
0: En mij schrik je, als je dan dat verhaal van Joris leest... ...en het zijn uh, inderdaad ook schokkende verhalen, maar dit vind ik schokkend... Hè? ...dat dat, 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 dat het systeem zo en zo groot en zo ondergrondelijk is geworden... ...niemand beheerst het, dat dat weer kan gebeuren. Het kan nu toch gewoon weer gebeuren? Ja, maar ik denk ook als je in het verleden kijkt... het gebeurt, het gebeurt iedere
1: 30, 40 jaar. Wat dat betreft zijn is, mensen zijn kort van geheugen. Uh, dus in, in slechte tijden zie, is iedereen het hoofd aanbreken... Hoe, hoe het kan dat, dat we hierin terecht zijn gekomen... en in goede tijden vergeet iedereen het weer heel snel... en ga je weer mee in de race. Ja. En dat zie je ook heel duidelijk bij Handelsbank in ons model. Is dat je in tijden zoals nu... worden wij echt geprezen voor het feit dat we conservatief zijn... En, en staan we vol in de spotlights... Uh, alleen op het moment dat het booming tijden zijn... Ja, Handelsbanken is gewoon een hele conservatieve partij. Wij gaan niet mee in die, in die, in die gekte. En uh, dan zie je bij ons meteen weer marktaandelen zie je afkalven... omdat iedereen weer naar de partij gaat... die het, okay. of het goedkoopste of, of het makkelijkste geld uitleent. Mensen zijn kort van geheugen.
0: Maak je dat niet heel sceptisch? Uh, ja, het ja, maakt me wel sceptisch.
1: Ja. Maar misschien is het ook effect of life. En, 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 uh, ja. ja, is dat... Uh, Een mens weigert misschien om om te leren van van fouten in het verleden.
0: Uh, Maar waarom zeg je niet van, we moeten het allemaal doen zoals bij ons? Dat is perkelijk een antwoord op op het hele systeem. Ik daag iedereen uit om dat ook te gaan
1: doen. Ik weet in het verleden, er zijn wel een aantal Zweedse banken geweest... die geprobeerd hebben het model van handelsbanken te kopiëren. Alleen waar het dan net op misgaat... is dat je ook echt die stap moet durven zetten... uh, van het doorknippen van de lijntjes... Uh, en daar gaan we, ja, dat, dat, die stap durven veel partijen net niet meer te zetten. Dus ja, we gaan decentraliseren, maar via de achterkant houden we dan toch nog wel de controle op de een of andere manier vast. Als je dat niet doet, ja, dan, dan kan je dat ook niet veranderen, het model. Je moet echt durven. Ja. Wat destijds die CEO gedaan heeft, daar is echt heel veel moed voor nodig geweest. Om echt, echt radicaal een, een uh, ommezwaai te maken met je organisatie. Ga er maar aan staan als je, als je nu ABN AMRO met 25.000 medewerkers, ik weet niet precies hoeveel daar werkt om daar in één keer het roer radicaal om te gooien, ja, dat, dat gaat je niet lukken zonder dat er allerlei nou ja, op- opstand wil ik niet zeggen, maar dat, dat is natuurlijk niet een hele makkelijke klus om zo'n
0: tanker te keren. Ja. En is het wel, want in, in, in Zweden is handelsbanken een hele gro- een grote bank toch? Gewoon een, een, een grote bank, een grootbank zoals je het noemt. Ja, ik denk we, op zich, Handelsbank, niet heel erg geïnteresseerd
1: in marktaandelen. Maar in Zweden hebben we natuurlijk historie vanaf 1871. Dus daar zijn we gewoon een gevestigde, gevestigde partij. Dus daar, daar horen we zeker in het rijtje van de RABO, IG ja. en ABN thuis. Ja. Ja. Niet, ge, niet
0: geïnteresseerd in marktaandelen? Hoe kan dat?
1: Nou ja, het businessmodel wat wij hebben is gewoon dat een marktaandeel maakt niet uit. Hetgene waar het mij om gaat is dat ik een zo gunstig mogelijke kosten ten opzichte van inkomstenverhouding heb. En of ik daar nou... Uh, 100 uh, relaties in de, voor in de boeken hebben... ...of 300 relaties voor in de boeken...
0: ...dat maakt daar niet in uit. Het is niet jouw uh, uh, ambitie om hier zo groot mogelijk te worden?
1: Nee, maar het is ook niet de ambitie... ...in de fase waarin handelsbanken nu zit... ...ook niet de ambitie om zo groot mogelijke vestigingen neer te zetten. Wat wij doen, hè, wij, wij hebben het, het kerktorenprincipe... ...dus wij willen zo dicht mogelijk op onze relatie zitten... Uh, op het moment dat hier een pakhuis vol zou zitten... en ik een groot kantoor zou hebben... nou, groot, ik pas hier maximaal zeven mensen in... en dan barsten we uit ons voegen. Wat er dan zal gebeuren is dat wij ons kantoor splitsen. En dan zullen er een aantal collega's... Zullen naar een andere, uh, okay. andere locatie gaan. Die gaan daar bijna vanaf scratch. Hè. Die nemen Een aantal relaties nemen ze mee. Die zullen daar opnieuw gaan starten. Uh, en wij zitten dan met een wat kleiner marktgebied... en gaan van daaruit weer groeien. En dat is het, ja, het celdelingsmodel wat wij nu hebben. En we hebben veel liever... Hebben we, heel veel kleine vestigingen... dan dat we een paar hele grote malloggen neer gaan zetten. Okay.
0: Hmm. Risico. Ik denk dat dat ook een van de cruciale dingen is... waar het misgegaan is. Het, het speculeren op risico... en het, uh, het, geven, nou, het geven van bonussen aan mensen die, die risico's mogen nemen. Nou Dat is, dat is de perverse, het hele perverse in het uh, prikkelsysteem. Hoe, gaat, uh, hoe ga jij om met
1: risico... Ik probeer dat zo goed mogelijk te managen. Handelsbank heeft een hekel aan, aan, aan risico. Ja? Uh, uh, een beetje saai
0: eigenlijk ook, toch? Ja, dat is toch... Is dat saai? Ik <laughs> vind <jij> het saai? Ik <laughs> vind jij het eigenlijk ook een beetje saai. Jeuken je vingers soms niet dan? Om risico's op te zoeken? Ja, ja.
1: Nee. Nee, daar jeuken mijn vingers niet van. Nee, ik, ik, ik wil helemaal geen risico's opzoeken. Risico-aversie juist. Ja... ja. Uh, Dus nee, hoe ga ik om met risico? Ten eerste, niemand heeft een prikkel om risico's op te zoeken. Targets doen mij niet aan binnen handelsbanken en bonussen ook niet. Uh, Dus ik ik heb niet een pot geld klaarstaan voor een hypotheekadviseur... die dit jaar 100 hypotheken uh, verkoopt. Dat gebeurt niet. Dus daarmee heb je al een heel groot stuk van uh, -hmm. uh, de prikkel weggehaald. Dus risico's opzoeken hoeft helemaal niet binnen handelsbanken. En we gaan voor een lange termijn stabiele groei... en daar moet je geen risico's voor opzoeken. Ja, ik kan, het, ik kan het niet anders maken dan het is. het is gewoon. Eh, Andersbanken, wij zijn gewoon echt heel. Sowieso, wij staan er stabiel, financieel enorm goed voor. Dat is pure vertaling van de relaties die wij in de boeken hebben. Ik bedoel, wij zijn niet beter dan, dan de klanten die wij hebben. Uh, hmm. uh, en daar zijn we trots op. En we zijn gewoon heel, heel rustig en heel voorzichtig in het opbouwen van onze portefeuille. Wij zitten hier niet om, om, om uh, 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 over vijf jaar 10% marktaandeel in hypotheken te hebben. Nee. Tegendeel zelfs. Nee. Op het moment dat je zo'n streven gaat neerleggen, dan. dan ga je automatisch al dwingen om risico's op te zoeken, want dan wil je per se wil je die 10% gaan halen. Dus dat past ook wel in wat je eerder zei, van hebben jullie ergens op een kaart geprikt of op een, op een kalender staan wanneer je iets wil opleveren. Als je dat soort dingen gaat doen, ga je automatisch risico's nemen en opzoeken en de grenzen opzoeken.
0: Je moet dus ook, het dus ook een andere visie op groei dus. Groei is iets wat langzaam gaat, dat, hè, dat je dat accepteert. Je, wil wel, je moet wel groeien denk ik. Uiteraard, de
1: Bank is een beursgenoteerde onderneming, dus, dus ja, ook een aandeelhouder wil natuurlijk een stuk uh, rendement hebben voor zijn investering. Dus ja, we moeten groeien, we willen groeien, alleen niet tegen elke prijs. Hmm. Uh, en als, dat, als de marktomstandigheden dusdanig zijn dat je heel snel kan groeien, prima, maar daarbij gaan we nog steeds geen risico's opzoeken. Hmm. Dus je moet ook een geduldig mens zijn? Ja,
0: Dat ben je ook. Ik ben heel geduldig. En is handelsbanken wel voor iedereen? Dus dus als je denkt in sociologische termen, zowel voor rijk als voor arm?
1: Nou, voor rijk als voor arm. Handelsbanken, wij leggen niet echt ondergrenzen neer... ...voor wanneer iemand welkom is of niet welkom is. Alleen waar de de, kern bij onze kredietverlening is de terugbetaalcapaciteit. Dat is het allereerste waar wij naar kijken. En zoals ook eerder... Aangegeven wij verstrekken op conservatieve basis, bijvoorbeeld hypotheken. Dus een tophypotheek zullen we niet doen. Daarmee sluit je al bijvoorbeeld een starter over het algemeen uit tenzij die starter een hoop spaargeld heeft en dan eerst de aanbetaling kan doen. Mm. Uh, ja, ja. Nee, maar goed,
0: dat is dan toch wel: dan, sluit je, dan, 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 dan kunnen dus ook heel veel mensen niet bij jullie terecht. Klopt?
1: Ja. Maar dat is onaardig. Is dat onaardig? Nou ja, dat is een keuze die Handelsbanken heeft gemaakt. Ja. Is dat onaardig? Ja, Ook niet iedereen kan een Porsche rijden. Ja, iedereen mag hem al kopen, maar of iedereen hem mag rijden... Eh,
0: of kan rijden, is een tweede. Ja. Maar dat, dat, mijn intuïtie zegt dan dan, dan... dan zijn jullie er ook wel voor de, de beter gefortuneerden in deze. Nou ja, nogmaals... De, 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 uh, het is niet zo dat wij een grens
1: neerleggen... dat, je, dat we pas vanaf vijf ton of een miljoen in de benen nee. uh, komen.
0: Ja, maar je hebt het over terugbetaal... Vermogen? Wat een mooi woord is dat. Terugbetaalcapaciteit. Terugbetaalcapaciteit. Ja. <laughs> dus je moet het wel, je kunnen je moet wel nou, je moet het wel kunnen. Nou ja, het moet natuurlijk reëel zijn wat je wil. Kijk, je, je
1: hebt, In het verleden had je partijen, bijvoorbeeld bij hypotheekverstrekking die acht keer of negen keer je inkomen aan hypotheek uh, aan je verstrekte. Dat betekent dat je dat je gewoon je maandlast hebt, dat de helft van je inkomen weg is aan, aan, aan uh, hypotheeklasten. Ja, daar, kan je, dat, daar, weten wij, daar weten wij allebei van dat dat niet een hele gezonde situatie is. Dus dat is ook een situatie waarbij je risico gaat opzoeken. En dat doen we niet. Dus wij verstrekken echt op conservatieve basis een hypotheek. Dus eh, we doen ook maar een beperkt aantal keer je inkomen, mag je aan, aan financiering bij ons krijgen. En dat betekent ook vaak dat je dan een stuk eigen geld mee moet nemen.
0: Ja. Ja.
1: En daarmee sluit je inderdaad een groep uit, dat kan. Uh, maar wij zitten hier ook niet om, om uh, de massa te bedienen. Dat klinkt misschien hard, maar dat is wel wat.
0: Nee, maar dat, dat, dat vind ik dan toch tegenstrijdig. Hè? Je, wil, je, je bent dienstbaar. Ja. Je zegt eigenlijk, dat zei je in het begin, je wil dat ik kan leven en wonen en werken. En dat als ik ondernemer zou zijn, hè, dat ik dat kan doen. Dus dat is dienstbaar aan de maatschappij. Maar dat is dus maar een deel van de maatschappij. Ja, maar wij zijn ook, wij zijn ook geen, geen uh, retailorganisatie die, die, die
1: voor de massa gaat. Nee. Wij zijn niet in een massa... Dat, dat kunnen we helemaal niet handelen ook. Ik bedoel, wij zitten in Nederland met 130 man op dit moment. Ja, wij, kunnen helemaal niet, wij kunnen de massa niet, niet bedienen, dat, dat, dat gaat nooit goed. Daar gaan we, daar gaan we ons businessmodel mee ondermijnen, daar gaan we risico's op zoeken. Dus ja, we zijn voorzichtig en ja, we ja. kijken naar betaalcapaciteit. En het laatste wat we willen is dat wij moeten afschrijven op onze uh, kredietportefeuille. Dus we zijn gewoon inderdaad kritisch aan de poort. Ja, ja. En is dat in Zweden ook zo? In Zweden zijn we natuurlijk een systeembank, dus daar, 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 is het, daar werkt het al iets anders op. Maar, even een systeembank... Wat is het ook alweer? <laughs> als je in Nederland bent, zijn er een paar banken die zijn systeembank. Uh, die, die, zijn der, die, die bepalen het hele bankaire systeem. Want die zijn uh, van belang voor het bankaire oh, systeem. Dus alle betalingsverkeer loopt via die banken. Uh, volgens mij, maar met de goede, ben je als systeembank ook verplicht om rekening te openen voor iedereen. Uh, dus op het moment dat iemand bij ABN, Rabo of ING binnenstapt, is die, mag die altijd een bankrekening hebben. De handelsbank in Zweden is ook een systeembank, Uh, dus daar geldt datzelfde voor. In Nederland zijn wij geen systeembank en
0: wij wij kunnen dat ook nog helemaal niet bieden, die diensten. Maar goed, dat zou wel in de verre toekomst, als jullie zo rustig door, zit er groei in eigenlijk nu?
1: In ons model zit zeker groei, ja. Ja. In in 2010 hadden wij uh, vijf kantoren,
0: inmiddels zitten wij op 22 kantoren en wij groeien gestaag verder, ja. Dus het zou kunnen dat het in de verre toekomst ook echt een systeembank gaat worden in Nederland?
1: Of wij echt een systeembank gaan worden, dat vraag ik me af. ja, uh, nou ja Omdat wij echt langzaam groeien en, en, en uh, uh, niet de ambitie hebben om systeembank te worden in Nederland. Wij kennen geen bonus, maar we kennen wel een winstdelingsregeling. Verslaan wij de competitie op klanttevredenheid, maar ook op onze kosten-inkomstenverhouding. Die willen wij gunstiger hebben dan de competitie. Dan wordt een stuk van de winst die handelsbanken behaalt opzij gezet. Daarvan worden aandelen in handelsbanken gekocht. En dat staat in een pot en die staat vast tot je 60 bent. Dus iedereen die bij handelsbanken werkt is aandeelhouder van handelsbanken, maar meteen ook voor de lange termijn. En dat kunnen we alleen maar behalen door te zorgen dat we tevreden klanten hebben ja. en een gunstige kosten inkomstenverhouding.
0: En daar zit ook, dat is, daar zit ook op, op, op zo'n manier werkt ook duurzaamheid. Want je zegt, het mag pas als je 60 bent, ja. je moet dus blijven werken voor de bank, dan, dan mag je pas incasseren.
1: Ja, maar daarmee is ook echt alle, alle korte termijn prikkel is er, ja, ja. is er volledig uit. En dat geldt zowel voor, voor het personeel wat hier werkt. Die wil je voor de lange termijn wil je die aan je binden, maar dat geldt ook voor je relaties, die wil je ook voor de lange termijn aan je binden. En dat is misschien wel de crux van, de, van het systeem wat, wat Handelsbanken heeft bedacht. ...is een, een, gewoon een echte lange termijn beloning. Ja. En een stuk aandeelhouderschap van het personeel ook... ...wat je ook met, meteen wat meer gecommitteerd maakt tot handelsbanken. Ja. Ik geloof dat het personeel inmiddels iets meer dan 10% van de aandelen in handelsbanken heeft. Ja, dus dat is ook echt wel een grote, uh, grote pluk. Ja.
0: Wat ik grappig vind is dat als ik het hoofdkantoor bel... ...dan krijg ik iemand aan de telefoon die zegt van ja, we, we doen hier allemaal wat. Nou ja, allemaal min of meer ons, ons eigen ding, maar voelt geen is. De de hoofddirecteur van het hoofdkantoor heeft geen secretaresse. Nou, dat is best lastig om dan een afspraak te maken of uh, überhaupt een telefoon te krijgen. Maar hier ook niet. Dus jullie moeten alles zelf doen. Klopt.
1: Wij zijn van A tot Z verantwoordelijk voor het uh, het proces. Wij hebben geen back-officers, geen mid-officers. Dus uh, in het geval weer van een hypotheek, wij hebben het het hypotheekgesprek met jou. We maken ook de de hypotheekakte. We boeken de gelden uit, bewaken uh, uh, bewaken jouw post... Geen dossier gaat hier het pand uit. Wat uniek is, maar dat betekent ook dat op het moment dat jij als klant ons belt, je hebt ons persoonlijke nummer, ons 06-nummer, ons 035-nummer. En wij weten altijd wie je bent en weten altijd waar iets zich in een proces bevindt. We kunnen ons nooit verschuilen achter zoekgeraakte stukken op een mid-office of zoekgeraakte stukken op een back-office. Alles ligt hier. En dat is wel weer een uniek stukje van wat
0: wij doen. Daar moet je ook wel van houden, denk ik. Als je hier wil werken, als je hier werkt, dan moet je dat ook kunnen. En je moet moet er lol in hebben, denk ik. Ja, je moet wel in dat
1: systeem passen dat je je generalistisch bezig bent. Je bent niet verantwoordelijk voor een stukje van de puzzel, maar je legt de hele puzzel jezelf. Althans, met het team. Natuurlijk hebben wij hier wel een rolverdeling op kantoor. Maar je bent wel verantwoordelijk voor het hele proces, A tot Z. En er is geen, geen schutting waarachter je kan verschuilen.
0: Dan ga ik misschien nog even langs het water lopen hier. Frisse neus houden. <laughs> het is heerlijk weer, <laughs> zou ik zeker doen. Ja. Dankjewel, in ieder geval. Graag gedaan. Ja, ook dan. Lars Vissers van Handelsbanken in gesprek met Lex Bolmeier voor De Correspondent.